0: Wenn man jemanden so richtig gut kennt, dann weiß man wirklich alles übereinander. Mag die Person lieber Kaffee oder Tee zum Frühstück? Was sind die tiefsten Sehnsüchte und Wünsche von der Person? Oder an welchem Tag geht sie immer zum Sport? Aber was ist, wenn man die Person noch nie im echten Leben gesehen hat? Sind diese Gefühle dann trotzdem echt? Darüber spreche ich heute mit Ronja, denn sie erzählt mir von ihrem ersten echten Date, auf das sie sehr lange warten musste. Ich bin Lisa Sophie Scheurel und ihr hört 1000 erste Dates.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen
0: Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
1: 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
0: Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen.
1: Ja, <lacht> okay, toll.
0: Endlich war wir mal was los. 370. 500. Mhm. 766.
1: 344.000. Krass. Haha, das
0: kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl
1: in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Hallo Ronja. Hallo Lisa-Sophie. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm, mir geht es gut.
0: Was genau machst du denn? Wer bist du? Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Mai?
1: Ja, gerne. Ich bin Ronja, ich bin 35 Jahre alt, lebe in Hamburg und ähm, bin ganz grob im Bereich digitale Produktentwicklung unterwegs.
0: Und in welchem Jahr? spielt das State, um das es heute geht.
1: Wir reisen ein bisschen zurück in der Zeit, ins Jahr 2019, ganz kurz, wenige Monate vor die Pandemie.
0: Aha, das waren noch gute Zeiten.
1: Ja, da haben wir alle noch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Genau, die Pandemie wird auch eine große Rolle spielen in meiner Geschichte heute. Wir sind aber erstmal im Oktober 2019.
0: Wie sieht dein Leben im Oktober 2019 aus? Was bist du für ein Mensch? Wie sieht auch dein Liebesleben damals aus?
1: Im Oktober 2019 hatte ich gerade ein sehr wildes Jahr hinter mir, würde ich mal sagen. Ich hatte mich Ende 2018 ähm, von meiner langjährigen Beziehung getrennt habe mich selbstständig gemacht und habe die Stadt gewechselt, also so mein Leben einmal auf den Kopf gestellt so ein bisschen. war alles hing alles nicht miteinander zusammen, aber ist irgendwie alles so passiert. und 2019 hatte ich das Gefühl, ich komme gerade in diesem Leben so an. genau. und in diesem Oktober bin ich mit meiner besten Freundin nach London geflogen für ein Konzert. Und wir sind damals dann so ein paar Tage in London geblieben, um auf das Konzert zu gehen und einfach so ein bisschen London zu genießen.
0: Ja, Städtetrip-Kombination, habe ich auch alles schon gemacht.
1: Genau, das war der Plan. Und ähm, weil ich damals auch, du hast ja gefragt, wie mein Liebesleben aussah, ähm, ich habe ganz neu Online-Dating für mich entdeckt. Oh, uh, okay. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, Tinder möchte ich nicht äh, irgendwie, fühle ich gar nicht. Dann habe ich irgendwie so geschaut, okay, was gibt es noch? Mit irgendwie auch Menschen darüber gesprochen, die mehr so im Dating-Game drin waren als ich. Und habe mich dann für Bumble entschieden, weil ich die Philosophie irgendwie auch ein bisschen mehr gefühlt habe. Genau, und das hatte ich in Hamburg irgendwie ausprobiert ein paar Wochen. Und dann waren wir in London. Und äh, meine Freundin meinte so zu mir, ich glaube, am zweiten Tag, als wir dort waren, hey, was geht hier eigentlich auf Bumble? Und ich war so, hey, woher soll ich das wissen? Ich habe hier Bumble nicht aufgemacht. Wir sind doch nur ein paar Tage hier. Was soll ich auf Bumble jetzt?
0: Wofür? Wir sind doch hier, um uns die Stadt anzugucken. Ich gehe doch jetzt nicht auf irgendwelche Dates. so.
1: Ja, richtig. Ich bin doch mit dir hier. Und sie so, ja, ich wäre neugierig. Und dann dachte ich so... Ja, okay, da hat sie einen Punkt. Ich bin auch neugierig so ein bisschen. Einfach, um sich mal die Leute so ein bisschen anzugucken, ne? Ja, genau. Wie ist es hier so in London? Genau, und dann lagen wir irgendwie so abends bei uns im Airbnb im Bett und ich habe Bumble aufgemacht und ein bisschen rumgeswiped und ähm, hatte dann auch ein ähm, paar Matches, habe auch mit einigen davon irgendwie geschrieben. Aber es war bei den meisten relativ belanglos. Und dadurch, dass ich ja von Anfang an gesagt habe, hey, ich bin... Irgendwie noch bis Dienstag in der Stadt war das auch relativ schnell irgendwie wieder erledigt, weil natürlich auch die nicht so Bock hatten darauf, dass ich jetzt hier irgendwie zwei Tage mit ihnen schreibe und dann wieder weg bin. Gab es denn einer, der sich da so ein bisschen rauskristallisiert hat? Natürlich gab es das, deswegen sind wir heute hier. Genau. <lacht> <lacht> äh, genau, mit einer Person habe ich dann ein bisschen mehr geschrieben. Er heißt Omari. Und äh, wir haben vor allem über Mucke connected und darüber haben wir, ähm, ja, die ganze Zeit irgendwie geschrieben, uns Mucke auch hin und her geschickt und da habe ich natürlich dann gleich auch ein größeres Interesse gehabt, die Person vielleicht noch weiter kennenzulernen
0: Also ihr schreibt so ein bisschen über Musik, ihr, ihr tauscht euch aus, ihr habt so ähnlichen Musikgeschmack, das finde ich ja schon oft auch sehr anziehend, ne, wenn man sich so Musik hin und her schickt und man merkt so, okay, wow, wir sind da voll auf einer Wellenlänge und ähm, wir verstehen uns da voll gut, Gab es, als ihr so geschrieben habt, auch so ein bisschen so ein
1: Flirty-Vibe? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da war das wirklich eher so super nett, hört sich so, so negativ an. Aber es äh, war einfach so total angenehm und äh, ja auch so ganz leicht ähm, Also in, dem, in den Gesprächen. Ne? Es hat sich irgendwie so ja, reibungslos angefühlt, so ein bisschen.
0: Jetzt äh, wusstest du ja, dass du nur ein paar Tage in London bist. Habt ihr darüber geredet, ob ihr euch seht
1: oder nicht? Nein, das war gar kein Thema. Das fand ich irgendwie auch total angenehm, weil ähm, ich hatte auch bei einigen anderen, mit denen ich geschrieben habe, dann so das Gefühl, dass die so, okay, schaffen wir es heute Abend, uns zu treffen? Und ich war so, ey, ich bin hier mit meinem Girl, nee, irgendwie nicht. So, Ich habe ja gesagt, es ist vor allem Neugier, die mich irgendwie auf äh, Bammel gebracht hat. Und für ihn war das irgendwie auch gar nicht so ein Thema. Es ging einfach so um den, ich finde dich cool, lass mal irgendwie austauschen und waren irgendwie eher so auf dieser, auf dieser Ebene unterwegs.
0: Okay, das heißt, du bist dann aus London wieder zurückgeflogen, ohne ihn gesehen zu haben.
1: Richtig. Wir haben auf jeden Fall unsere Nummern ausgetauscht, als ich noch in London war und haben irgendwie beide so gesagt, es fühlt sich cool an, lass doch irgendwie auf WhatsApp wechseln. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe ihn quasi so auf WhatsApp mitgenommen, aber ich habe ihn nicht gesehen, als ich in London war.
0: Okay. Ja, immerhin. Das ist schon mal der nächste Schritt von, von Bumble weiter. Okay, wie, wie ging es dann weiter, als du zurück in Hamburg warst?
1: Als ich zurück war, haben wir einfach weitergeschrieben und dann irgendwann auch Sprachnachrichten ausgetauscht und hatten irgendwie über einige Wochen, also es war ja Oktober, als ich in London war, und über einige Wochen hatten wir dann einen relativ regelmäßigen Austausch. Also der war noch nicht so super intensiv, aber schon so ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag oder so haben wir auf jeden Fall was voneinander gehört und dann natürlich auch mehr Einblicke ins Leben der anderen Personen bekommen. So.
0: Aber das Ganze hört sich jetzt eher so an wie, ja, wir schreiben, es ist so ein bisschen freundschaftlich, es ist irgendwie so ganz nett, aber nicht jetzt die große Liebe oder irgendwie so.
1: Ja, und so hat es sich für mich damals auch angefühlt. Und äh, das ist ein ganz guter Punkt, dass du den jetzt gerade bringst, weil wir machen jetzt so einen kleinen Sprung, ein paar Wochen sind vergangen und das ist irgendwie so kurz vor Weihnachten. Und dann hat er mir geschrieben so, hey, ich plane eh, dass ich mal irgendwie so Urlaub nehme, vielleicht einen City-Trip mache. Ich habe überlegt, ich komme vielleicht nach Hamburg. Und das hat für mich irgendwie oder hat in mir ganz viel Druck ausgelöst plötzlich, weil ich dachte so, okay, ich finde das ganz nett und ich finde ihn auch irgendwie cool. Aber ich weiß auch gar nicht so genau, fühle ich mich zu ihm hingezogen und jetzt will er einfach so in meine Stadt kommt wegen mir auch so ein bisschen. Und ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich überhaupt dazu stehe, was das für mich ist. Und da habe ich dann irgendwie zwei Tage drüber nachgedacht. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe ihm das auch relativ offen genauso gesagt.
0: Was ich sehr cool finde, muss ich sagen. Also es fällt, glaube ich, auch nicht vielen Leuten leicht, sowas zu kommunizieren. Gerade wenn man schon eine Weile Kontakt hat, sind, glaube ich, viele Leute so, ja, okay, dann kommen und dann fragen die noch so, hey, kann ich bei dir wohnen? Und dann sind viele Leute so, ah, eigentlich jetzt nicht so gern, aber ja, du kannst auf der Couch schlafen, weil die Person kommt ja irgendwie meinetwegen, dann muss ich dir ja auch einen Schlafplatz anbieten. Und das macht alles immer so schwierig und awkward. Deswegen richtig, richtig cool, dass du das so offen kommuniziert hast mit ihm.
1: Ja, ähm, ist mir auch total wichtig, äh, so offen zu kommunizieren. Und fand ich auch für mich ähm, ja einfach die, den richtigen Weg. Er konnte damit nicht so gut umgehen. Er hat mich nämlich geghostet. <lacht> ah, er hat einfach nicht darauf geantwortet oder wie? Er hat nicht darauf geantwortet, nein. Ah. Also komplett nicht. Und dann war ich so, ja gut, das ist natürlich auch irgendwie eine Antwort. ne?
0: Ja, das zeigt auch ein bisschen, dass es gut war von dir. Ne, wenn man unterschiedliche Erwartungen hat, dann muss man das einfach sagen und dann muss man halt einen Kompromiss finden oder sagen, okay, es geht nicht und dann fährt er halt woanders hin für seinen Städtetrip.
1: Ja, richtig. War dann für mich auch, dass ich noch nicht so into war, deswegen war das für mich auch voll okay. Also ich fand es ein bisschen irritierend, aber dachte mir dann so, ja gut, also das ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja, es hat dich jetzt nicht doll verletzt.
1: Genau. Ja, und dann vergeht so ein bisschen Zeit. Viele Dinge passieren. Also wir sind ja jetzt im Jahr 2020. Es wird Januar, es wird Februar und dann wird März.
0: Und dann kommt Lockdown.
1: Genau, wir sitzen im Lockdown. Dann vergehen ein paar Wochen Lockdown und es ist Anfang April. Und plötzlich bekomme ich aus dem Nichts eine Nachricht von Omari. Und er schreibt so, hey, ich weiß, dass wir irgendwie zuletzt nicht gesprochen haben. Und ich weiß auch, dass es an mir lag. Und dann meint er so, I thought a worldwide pandemic would be a good enough reason to reconnect.
0: Was war deine Reaktion auf diese Nachricht?
1: Weiß nicht, ob ich direkt geantwortet habe, aber ich weiß, dass ich es direkt irgendwie cool fand. Also auch weil natürlich ich auch in der Situation war, dass Lockdown war und es irgendwie ja zum einen total überwältigend und zum anderen ja total. Ähm, langweilig war. Und ich fand die Nachricht auf jeden Fall so spannend, dass ich Lust hatte, wieder mit ihm in Austausch zu kommen.
0: Ich weiß, dass während Corona das ja auch so eine Zeit war, gerade am Anfang der Pandemie, wo man nicht so richtig wusste, was kommt jetzt auf einen zu? Und man war im Lockdown. Man wollte ja mit Leuten connecten. Du wolltest ja irgendwie ne, trotzdem menschlichen Kontakt haben. Und oft ging das ja nur übers Internet, sage ich mal. Deswegen verstehe ich total, dass du gesagt hast, hey, ja, warum nicht mit dem noch ein bisschen schreiben? Ich hatte ja eigentlich gute Gespräche mit ihm so.
1: Ja, total. Und plötzlich war auch so das Thema, dass er in London ist, gar nicht mehr so ein großes Ding, weil ich ja keinen Unterschied darin gesehen habe, ob ich jetzt, sage ich mal, mit Hannes zwei Straßen weiter schreibe oder mit Omari, der in London sitzt. Ich kann beide nicht treffen. Und ähm, das, was auch vorher so ein bisschen, ja, vielleicht auch diesem, ich lasse mich auf den Kontakt so richtig ein, im Wege stand, also dieser diese Entfernung einfach, war plötzlich nicht mehr so relevant weil wir ja alle irgendwie zu Hause saßen. und Deswegen ist es dir leichter gefallen, dich darauf einzulassen dann in dem Moment? Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie hat sich denn euer Kontakt dann verändert Oder hat er einfach genau da angesetzt, wo ihr beendet habt sozusagen?
1: Also im ersten Schritt hat er relativ ähm, genau da angesetzt, wo er vor dem Ghosting quasi aufgehört hat. Ich habe das zum Beispiel auch überhaupt, ihm überhaupt nicht übel genommen. Ich habe das total gelesen, als er konnte mit der Situation nicht umgehen und war dann so, ja okay, also das gibt es ja auch, dass Menschen das nicht können. Und genau, dann sind wir irgendwie einfach wieder in einen Austausch gekommen und haben sehr viel darüber gesprochen, wie wir die Situation gerade wahrnehmen. Was ich sehr spannend fand, weil ich es auch spannend fand, einen Blick in andere Länder zu bekommen, weil wir ja auch ganz unterschiedliche Situationen dann doch wieder hatten.
0: Ja, und voll andere Regeln auch, ne? Genau. Das heißt, ihr habt euch natürlich viel über Corona unterhalten, so wie alle Leute zu der Zeit, weil das war natürlich das Nummer
1: eins Gesprächsthema. Wie ging es dann weiter? Der Kontakt hat sich dann relativ schnell intensiviert, also dass wir irgendwie eigentlich relativ schnell jeden Tag geschrieben haben. Und dann wurde es auf jeden Fall auch flirty, so sodass ich schon gemerkt habe, okay, also das ist jetzt nicht einfach der Kontakt mit irgendeiner Person, die ich nett finde, sondern ich finde ihn auf jeden Fall spannend.
0: Inwiefern? Wie hat sich diese Flirtiness geäußert
1: bei euch? Ich glaube viel ähm, über Einblicke, die wir einander in das Leben der anderen Person gegeben haben, also zum Beispiel auch über Bilder. Selfies, Dinge, die wir irgendwie so geteilt haben und dann natürlich die Reaktion darauf. Also wenn ich einer Freundin irgendwie ein Selfie von mir beim Arbeiten schicke, dann reagiert sie auch darauf, aber natürlich nicht in einer flirty Art und Weise. Da sind wir irgendwie, glaube ich, relativ schnell einfach gelandet, dass ich schon gemerkt habe, okay, er hat auf jeden Fall Interesse an mir und ich habe mich dann auch darauf eingelassen herauszufinden, inwiefern ich Interesse an ihm habe.
0: Hattest du das Gefühl, er war so, mh, so ein Begleiter
1: in deinem Alltag? 100 Prozent. Also ja, total. Das war ähm, einfach auch eine krasse Bereicherung dieses Corona-Alltags.
0: Wie sah euer Kontakt so aus? Habt ihr einfach den ganzen
1: Tag durchgängig geschrieben? Habt ihr auch mal miteinander telefoniert? Wir sind irgendwann auf Zoom gewechselt. Also wir haben nicht den ganzen Tag Kontakt gehabt, aber auf jeden Fall irgendwie so zwischendurch eingecheckt, morgens, abends irgendwie Kontakt und dann irgendwann haben wir auch gesoomt. Und das war natürlich dann auch sehr spannend, weil plötzlich hast du mehr als nur eine Stimme, die wir ja schon aus Sprachnachrichten kannten oder ein Bild oder so, sondern du hast plötzlich halt so zumindest so eine Art von Gefühl dafür, wie die Person vielleicht ist, wenn du sie auf ähm, Zoom dann siehst. so also
0: Bewegungen, Gestik,
1: Mimik, das kriegt man dann schon ein bisschen besser mit, klar. Genau, richtig. Und da haben wir dann auch irgendwie so stundenlang Gespräche gehabt, also auch ganz viel, hatte ich ja vorhin schon gesagt, zu Themen, die uns irgendwie total bewegen, also auch gesellschaftspolitische Themen, aber wir haben auch viel über mentale Gesundheit gesprochen, wir haben über sexistische, rassistische Erfahrungen gesprochen, die ja wir jeweils erlebt haben und das war natürlich dann schon auch ein Austausch, der nochmal tiefer ging und wo du dann eine Bindung mit einer Person aufbaust, als wenn du jetzt einfach nur ja sag so, hey, wie ist dein Tag? Und irgendwann war es so, dass ich so ein bisschen Rappel bekommen habe in diesem täglich grüßt das Murmeltier Alltag.
0: Ah, weil es immer so gleich ist.
1: Immer gleich. Und das habe ich dann irgendwie in einem Zoom-Call mal ähm, erzählt und meinte so, ich fühle mich wirklich so, als wäre ich äh, gefangen in diesem täglich grüßt das Murmeltier Alltag. Und ähm, er meinte dann nur so, okay, ich denke mal drüber nach und hat gar nicht viel mehr dazu gesagt. Und als wir das nächste Mal gesoomt haben, kam er und hatte eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Okay,
0: ist <lacht> schon mal, schon mal ähm, ungewöhnlich, sage ich mal. Ja, habe ich nicht so oft auf Dates, muss ich sagen. Und vor allem bist du so, das bist du ja von Zoom auch voll gewohnt, dass du dir irgendwelche Präsentationen angucken musst. Da bist du so, toll, jetzt bin ich mal nicht am Arbeiten und musst du mir trotzdem eine Präsentation
1: angucken. Ja, total. Ich habe sie lustigerweise auch noch gefunden und ähm, sie ist auch so richtig cheesy mit ganz vielen Effekten. Und, weißt du, so Wordart-mäßig, ähm, also richtig, richtig lustig eigentlich. Ähm, genau, und er hatte quasi so den Pitch sozusagen, dass wir uns alle so ein bisschen ja, gelangweilt fühlen, dass wir irgendwie Abwechslung brauchen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass irgendwie sich alles so ein bisschen träge anfühlt. Und dann war er so die Lösung Alphabet-Dating. Und ähm, das war quasi so seine Idee, dass wir uns das Alphabet vornehmen und ähm, uns abwechseln und jeweils zu einem Buchstaben des Alphabets ein Date vorbereiten. Das finde ich aber eine süße Idee. Also ich finde es irgendwie schon goldig, dass du so sagst, so hey,
0: irgendwie bin ich immer ne, so in diesem Loop gefangen, jeden Tag das Gleiche. Und das ist irgendwie so anstrengend. Und ich glaube, so haben wir uns ja irgendwie alle damals gefühlt. Es war ja echt eine schwierige Zeit. Und dass er sagt, okay, ich überlege mir was für dich damit es dir besser geht. Und dann kommt er mit so einer coolen Idee, die ja wirklich außergewöhnlich ist, sage ich mal. Ähm, wie hast du darauf reagiert, als du die Präsentation gesehen hast?
1: Ich habe es total gefeiert. Und ich hatte richtig Lust darauf, das auch zu machen und ja auch dann die Dates vorzubereiten. Ne? Ähm,
0: habt ihr dann praktisch beide immer für jeden Buchstaben euch was überlegt oder habt ihr das abwechselnd gemacht? Also keine Ahnung, du machst A, er macht B
1: oder so? Wir haben es genauso gemacht. Ich habe A gemacht, er hat B gemacht. Er, ich habe <lacht> hab C gemacht, er hat D gemacht, genau. Ähm, und haben dann uns immer was überlegt.
0: Was war denn dann dein A-Date?
1: Mein A-Date war ein Anti-Date, weil ich dachte so, das ist das ähm, quasi genau das Gegenteil von davon, wie ich normalerweise Dates hätte. Also nicht treffen können, irgendwie total limitiert zu sein. Alles, was ich sonst vielleicht machen würde, können wir nicht tun. Und genau, dann habe ich das Anti-Date ähm, vorbereitet und ich wusste, dass er die Antarktik äh, total spannend findet. Und habe dazu dann irgendwie noch eine kleine Präsentation vorbereitet. Okay, was war dann das B-Date, was er dann vorbereitet hat? Bei B bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe vorhin überlegt und mir ist es nicht mehr eingefallen. Ich glaube, wir haben äh, Battleship gespielt.
0: Oh, Schiffe versenken.
1: Genau. Bei C haben wir auf jeden Fall so Collagen gebastelt. Das hatte ich auch irgendwo online gesehen. Bei D haben wir zusammen Abend gegessen, also war ein Dinner Date. Bei E haben wir ein Escape Room gespielt.
0: Boah, da war die ja auch echt kreativ, muss ich sagen. Also Dinner Date ist jetzt re relativ naheliegend, aber das mit den Collagen und Escape Rooms, finde ich schon alles sehr cool.
1: Ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Das heißt, ihr seid euch
0: schon in dieser Zeit näher gekommen, oder?
1: Absolut. Also das ist ja auch das, was ich meinte, so auch die Gespräche, die wir hatten und die Themen waren auch nicht nur einfach. Ne, Also wir haben schon auch auf jeden Fall über sehr, sehr viele Themen, die uns einfach auch ganz persönlich beschäftigen, gesprochen. Und ich glaube, wir waren auch einander irgendwie so voll die Stütze in dieser Zeit. Würdest du sagen, dass du Gefühle für ihn entwickelt hast? Ich würde sagen, ja. Und ich würde aber die Gefühle einordnen wollen. Also ich habe auf jeden Fall mich, glaube ich, in eine Idee verliebt und in eine, also in diesen Kontakt und habe auf jeden Fall diesen Kontakt total geschätzt in meinem Leben und ähm, dann natürlich sehr sehr viel auch reinprojiziert. Das ist ja immer das Problem von Online-Dating, ne? Wenn du Leute irgendwie im Internet kennenlernst
0: und selbst wenn du mit denen viel zoomst oder viel schreibst, du lernst sie auf eine gewisse Art und Weise kennen, aber du lernst ja oft immer nur eine oder vielleicht zwei Seiten von einer Person kennen. Du lernst nie Komplexität kennen. Du weißt nicht, wie sich deren Haare anfühlen. Du weißt nicht, kann die Person gut umarmen oder nicht. Wie riecht die Person? Da haben wir in diesem Podcast schon so viel darüber geredet, wie wichtig sowas ist. Und das kann ich total nachvollziehen, dass das bei dir die ganze Zeit im Hinterkopf geblieben ist und so war. Ah, so wie der Kontakt jetzt ist, ist es voll schön. Aber es ist auch irgendwie alles nicht ganz so einfach. Weil du gesagt hast, du hast dich in die Idee verliebt dieses Kontaktes. Hattest du irgendwann Angst, dass dieser Kontakt
1: vielleicht zu Ende geht oder sich verändert? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte eher Angst davor, dass es halt nicht im echten Leben so ist. Ich glaube, dass unser Kennenlernen äh, dadurch, dass wir nur den Raum über Zoom hatten. Also ich habe immer gedacht, so, wir haben uns so einen ganz neuen Raum geschaffen in dieser Situation. Und deswegen haben wir, glaube ich, einen Fokus auf andere Dinge gelegt als dass vielleicht sonst beim Dating so ist. Und wir waren auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, in unserem Kopf und vielleicht auch so mit Gefühlen waren wir einige Schritte weiter, als wir es eigentlich realistisch waren, weil wir uns ja noch nie gesehen hatten. Genau, und dann kamen wir irgendwann zum H-Date. Und bei diesem Date war es so, dass er mir irgendwann eine Nachricht geschrieben hat und so meinte, hey, ähm, das Age-Date können wir nicht am Donnerstag haben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, H steht für Hamburg und ich habe Flüge gebucht. Okay, wie hast du reagiert in dem Moment? Also ich muss dazu sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon sehr stark darüber gesprochen hatten, wir haben Lust, uns zu treffen. Und ich war an einem ganz anderen Punkt als im Dezember, als er so meinte, ich denke darüber nach, nach Hamburg zu kommen. Deshalb habe ich mich im ersten Moment natürlich gefreut. Aber natürlich hatte ich auch wirklich Angst. Weil da wurde ich ja plötzlich auch mit der Realität konfrontiert und mit dieser Angst, dass eben, was wir in unserem eigenen kleinen Raum uns geschaffen haben, nicht übertragbar ist in die Wirklichkeit.
0: Das, was du die ganze Zeit schon befürchtet hattest, so ein bisschen, ne?
1: Genau, genau. Und da wusste ich einfach so, okay, wir werden es jetzt herausfinden. Aber das war ja auch etwas, was ich wollte. Also ich wollte es ja herausfinden.
0: Habt ihr darüber geredet, wie ihr das macht mit dem Schlafen? Also war euch klar irgendwie, ja, er schläft direkt bei dir? Weil das finde ich immer ein heikles Thema bei sowas.
1: Ja, wir waren ja immer noch in der Pandemie, ne? Also es fing, es war dann mittlerweile äh, Ende Juni.
0: Im Sommer ist ja immer ein bisschen besser
1: gewesen, ne? Genau. Und es war gerade die erste Lockerung. Und dann war es so, dass sich gerade so ein ähm, Zeitfenster irgendwie aufgemacht hat, was wir nutzen konnten. Also Reisen war wieder möglich und ähm, genau, er konnte kommen. Aber das ganze Thema mit Hotels und so war noch nicht so ganz easy. Also das war irgendwie, ich weiß nicht mal genau, wie das war, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass das jetzt so die naheliegendste Option war. Und deswegen... Weil wir ja auch schon in unserem Kontakt viel weiter waren und auch tatsächlich auch in den Nachrichten, die wir uns geschickt haben. Also es gab eigentlich keine Nachricht ohne Herz und keinen irgendwie Abend, wo wir uns nicht gegenseitig irgendwie gute Nacht gewünscht haben mit Küsschen und keine Ahnung was. Also wir waren schon sehr, sehr weit einfach in diesem, ja in unserer, ich sag jetzt mal parasozialen Beziehung, die wir irgendwie hatten.
0: Habt ihr jemals darüber geredet, was das ist mit euch? Ich meine, wenn man sich
1: Herzchen schickt und Kusssmilies und so, habt ihr das jemals irgendwie so angesprochen? Also wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir, wenn wir in der gleichen Stadt wären, auf jeden Fall richtig doll Lust hätten, uns zu daten. Und wir haben auch die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir gerne miteinander erleben würden. Und das waren halt auch manchmal einfach so banale Sachen wie, ich würde super gerne mit dir einen Film schauen oder ähm, einfach nur ähm, ja abhängen oder so. Und ähm, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass wir äh, also wir haben uns gedatet einfach ne und wir haben das auch so genannt. Und ähm, wir hatten auch irgendwann, es war ja noch viel früher im Lockdown, hatte ich nämlich eigentlich noch ein Date mit einer anderen Person. Und da war das mit ihm schon ein bisschen intensiver, also mit Omari. Und deswegen habe ich gedacht, ich sage ihm das. Also ich möchte nicht jetzt einfach, es fühlt sich komisch an, auf ein Date zu gehen, ohne ihm das zu sagen. Und habe ihn dann gefragt, wie er das findet, wie er sich damit fühlt. Und er hat gesagt, dass er gerade nicht das Bedürfnis hat, andere Personen zu treffen. Und dass er sich auch ein bisschen komisch damit fühlt, wenn ich eine Person treffe, wir uns aber nicht sehen können. Und das hat sich für mich total logisch angehört. Und war, obwohl das eigentlich etwas ist, was ich <lacht> sonst und jetzt vor allem auch, nicht machen würde, quasi eine gewisse Exklusivität zu haben, ohne die andere Person jemals gesehen zu haben. Aber damals habe ich mich darauf eingelassen, weil es für mich Sinn ergeben hat. Also so, ich kann dich nicht sehen und es fühlt sich komisch an, wenn wir jetzt andere Personen treffen und die quasi auch so ein bisschen einen unfairen Vorteil haben. Ich weiß nicht, es hört sich so komisch an, aber irgendwie war es ja das auch so ein bisschen...
0: Ja. Nee, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst, ja. Wenn dieser Kontakt so super intensiv ist und dann die andere Person ist halt einfach gerade da so und obwohl der Kontakt mit Omari vielleicht intensiver war, war er halt nicht da und ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, ach, ist irgendwie blöd, die andere Person hat halt einfach diesen Vorteil und dass man dann so sagt, wir wollen das nicht ausnutzen. Also ich kann es auf gewisse Art und Weise nachvollziehen, obwohl es natürlich, wenn man so sagt, ja, ich war exklusiv mit jemandem, den ich noch nie in meinem Leben in Person gesehen habe. Das klingt schon sehr absurd. Im ersten Moment denkt man sich so, okay, klar, aber in der Pandemie sind solche Dinge einfach auch, weiß ich nicht, absurder gewesen, habe ich das Gefühl.
1: Absolut, ja. Also, ähm, das hört sich total absurd an, ne? auch wenn ich das sage. Und ähm, ich habe das auch damals so in einer gewissen Absurdität wahrgenommen. Und gleichzeitig habe ich mich voll bewusst darauf eingelassen und dachte, das ist jetzt auch gerade eine einmalige Situation, in der wir sind irgendwie. Und ähm, lass doch mal schauen, wie sich das da anfühlt. Wie war es denn
0: dann, als er gekommen ist? Hast du ihn abgeholt vom Flughafen?
1: Nee, weil auch das irgendwie noch so mit äh, U-Bahn nehmen oder irgendwie, ne, das war alles noch so, ja unsafe so ein bisschen. Es gab damals ja auch keine Tests irgendwie, die verfügbar waren. Also konntest nur PCR-Tests irgendwie bei ÄrztInnen machen und deswegen war schon so der Gedanke, okay, wir versuchen das Risiko so gering wie möglich zu halten. Er hat dann ein Taxi genommen und ist vom Flughafen zu mir gekommen. Und ich habe mich den ganzen Tag gefühlt, als würde ich neben mir stehen, so ein bisschen. Also ich war total aufgeregt, habe mich gefreut, aber vor allem war ich so, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt werden wird. Also weil ja klar war, er kommt jetzt Freitagnachmittag und er geht Sonntagvormittag. Und wir werden jetzt einfach diese Zeit miteinander verbringen. Und das auch wirklich sehr intensiv. Das ist super intensiv. Also ich finde, das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn ich irgendwie eine Person auf ein Date treffe und es läuft mega gut und ich verbringe mit ihr vielleicht drei Tage, dann ist es irgendwie halt eine ganz andere Situation, weil dann gehen wir ja so mit dem Flow. Und hier war uns der Flow aber schon so vorgegeben.
0: Ja, voll. Was ist, wenn du irgendwie am Freitagabend merkst, hm, vibet irgendwie in Person doch gar nicht so sehr, dann musst du trotzdem Samstag und Sonntag irgendwie noch mit ihm verbringen,
1: so. Voll. Oder was ist, wenn ich das in der ersten Sekunde Kunde merke, ne? Also so, ich kann mich jetzt nicht umdrehen und dann sagen, vor allem ich nicht. Also wenn ich, er hätte das ja machen können. Er hätte vielleicht sagen können, hey, ich nehme jetzt den Flieger wieder. Aber du kannst ja dann auch eine Person nicht irgendwie wegschicken. Vor allem nicht, wenn die eine andere, wenn die keine andere Möglichkeit hat, irgendwo unterzukommen. Okay, also er stand dann bei dir vor der Haustür. Nee, da sind wir noch nicht. Ach so, okay. Wir fangen mal so an. Ich bin bei mir in der Wohnung und weiß, er fährt jetzt los mit dem Taxi. Er hatte mir geschrieben, ich bin gelandet. Und ich stehe in meiner Wohnung und denke mir so, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt so 20 Minuten. Was mache ich mit diesen 20 Minuten? Und plötzlich haben sich diese 20 Minuten wie Stunden angefühlt. Und dann habe ich mich unten vor die Haustür gesetzt und habe vor meinem Haus auf den Treppen gewartet. Und dann ist er mit dem Taxi angefahren gekommen. Also ich habe das Taxi gesehen, wie es so um die Ecke biegt und habe versucht, so reinzuspähen natürlich und habe aber nur eine Maske gesehen. Also viel mehr habe ich da irgendwie auch nicht wahrgenommen. Ähm, und mir war zum Beispiel auch nicht klar, darüber hatten wir nicht gesprochen, wie begrüßen wir uns eigentlich?
0: Ja, was kann dann auch super awkward sein, weißt du, die eine Person will irgendwie, na gut, Hände schütteln schließe ich jetzt mal aus bei euch beiden, aber weißt du, die eine Person will vielleicht die andere Person küssen, die andere Person denkt, aber wir umarmen uns nur und ja, wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Er ist ausgestiegen aus dem Taxi, hat seinen Koffer entgegengenommen, hat mich gesehen und ist losgerannt äh, über die Straße, ist einfach auf mich zugerannt, hat mich in den Arm genommen und hat mich dann direkt geküsst. Okay,
0: das ist äh, forsch, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Das ist forsch und das ist vor allem, wir gehen nochmal gedanklich zurück, wir sind in der Pandemiezeit. Ich war damals, also es war Juli und ich hatte seit März niemanden umarmt, weil ich alleine gewohnt habe und alle meine engen FreundInnen in irgendeiner Form so eine Risikorolle hatten. Also teilweise über den Job oder wie auch immer. Und ich war auch sehr strikt, weil ich dachte so, hey, also ich fühle das irgendwie auch, wir müssen keine Risiken eingehen, bla bla bla. Ich hatte seit März niemanden umarmt. Und dann ist da plötzlich diese Person, die ich seit Monaten aus dem Internet kenne, aber noch nie gesehen habe, sie umarmt mich und wir küssen uns.
0: Aber fandest du es eher schön oder eher nicht so schön?
1: Ich fand es schön, weil ich auch in dem Moment dann direkt gemerkt habe so, okay, wir haben auch Lust, diese ja, diese Bindung, die wir irgendwie jetzt vor allem auf einer kognitiven Ebene über die letzten Monate aufgebaut haben, auf so eine reale Ebene zu bringen. Und der Kuss war schön, deswegen habe ich mich auch gefreut, rückblickend und vor allem auch jetzt, also es, da war jetzt auch nicht direkt mit irgendwie, ähm, äh, Nochmal eine Konsensabfrage oder so, ne? Das wäre natürlich sehr viel angenehmer gewesen. Ähm, in dem Moment hat es gepasst, aber es hätte natürlich auch komplett nach hinten losgehen können.
0: Ja, voll. Wenn du dich so richtig unwohl gefühlt hättest, ist das ja richtig unschön gewesen, ja.
1: Ja, genau, genau. Aber das war, ähm, in dem Moment war das schön und es war vor allem dann, glaube ich, auch für uns beide so, dass so ein Knoten geplatzt ist. Also wir hatten es irgendwie so. Ja, wir haben irgendwie direkt so ein bisschen diesen Knoten platzen lassen und konnten uns direkt in diese neue Situation fallen lassen.
0: Okay. Das finde ich super wichtig, ne? Das ist sowieso was Wichtiges, bei einer anderen Person die Möglichkeit zu verspüren, dass man sich fallen lassen kann, dass man man selbst sein kann. Wie war denn so dein erster Eindruck von ihm, nachdem du ihn ja jetzt eigentlich schon so lange kanntest?
1: Es war ein ganz komisches Gefühl aus einer Vertrautheit und einer Nähe, die ich hatte. Und er war ja die Person, die ich irgendwie kennengelernt habe über Monate. Wir standen dann auch so bei mir in der Wohnung und wir haben so in den Gesprächen, die wir hatten, ja eine krasse Vertrautheit gehabt. Und ich, also konnten direkt anknüpfen an den Morgen, den er hatte oder ne, andere Dinge seines Alltags. Und auf der anderen Seite war er ja natürlich trotzdem eine fremde Person, die plötzlich neben mir stand. Also ich habe mich nicht so fremd mit ihm gefühlt, wie ich es befürchtet hatte. Und ich habe mich auch nicht jetzt irgendwie unwohl gefühlt mit ihm. Aber trotzdem gab es einfach so eine ganz starke, irgendwie so eine ähm, Ambivalenz in mir zwischen einer Vertrautheit und einer Fremde, die ich auch so noch nie empfunden habe. Also weil ich diese Situation ja auch noch nie hatte. Die hat so, ich würde mal sagen, vielleicht die erste Stunde vor allem angehalten, Da war sie sehr stark und dann wurde es besser, weil natürlich dann gewöhnst du dich auch daran. dann <lacht> Genau das, was wir vorhin hatten mit, ich wusste dann, wie die Person mich umarmt oder wie er mich küsst und so. Und war dann natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene wieder, auch in dieser echten Welt. Mhm. Gab es eine körperliche Anziehung zwischen euch beiden? Gab es auch, auf jeden Fall. Also ähm, das war ja auch die große Angst, die ich irgendwie hatte, dass wir uns wenn wir uns dann sehen, gar nicht gut finden oder so, das, das war nicht so. Aber trotzdem gab es so diese Dissonanz zwischen der Vertrautheit und der Fremde, die auch da natürlich so war. Ne? Also wir hatten uns ja noch nie berührt und waren einfach schon in den Gesprächen und in, in den Nachrichten, die wir uns geschickt haben, viel, viel weiter.
0: Wie hat sich das Ganze denn dann über das Wochenende hinweg entwickelt? Wie seid ihr miteinander umgegangen? Wie haben sich eure Gefühle miteinander ja entwickelt?
1: Wir haben uns in diesem Wochenende unheimlich wohl miteinander gefühlt. Wir waren an dem Freitagabend noch zusammen was essen und dann war es so ein richtiges Hamburg-Wetter das ganze Wochenende. Es hat nur geregnet, nur Regen und wir sind dann, habe ich, den ganzen Samstag mehr oder weniger auch drin geblieben und haben das gemacht, was wir nie machen konnten. Wir ja, wir haben zusammen abgehangen, haben irgendwie Filme geschaut, haben irgendwie Serien ähm, geguckt.
0: Mhm. Wie man das auch gerne mit guten Freunden einfach macht, ne? so gemeinsam in einem Raum sein. Jeder macht aber irgendwie sein Ding, aber man ist irgendwie so, man mag... Die Anwesenheit des anderen, so ein bisschen.
1: Ja, also wir haben schon auch so die Zeit bewusst miteinander verbracht, aber halt jetzt nicht im Sinne von, dass wir irgendwie die krassesten Gespräche hatten oder so. Denn das, was wir ja die ganze Zeit nur machen konnten, <lacht> diese Gespräche haben und so, ähm, das war ja das, was wir quasi schon kannten und aber einfach mal so... Miteinander cool sein und äh, irgendwie auch einfach nur Arm in Arm da liegen und irgendwie was anschauen und miteinander lachen, vor allem auch.
0: Ja, und das verbindet nochmal auf eine andere Art und
1: Weise, das gleichzeitig zu machen, ne? Genau, das verbindet total anders und das hatten wir an dem Wochenende dann, dass wir quasi auch einfach genau diese Erlebnisse IRL und in Realtime quasi hatten, ja.
0: Jetzt muss ich das fragen, weil das natürlich. Ich glaube Ich vielen Leuten, die diesen Podcast gerade hören, auch auf der Zunge brennt, sage ich mal, diese Frage. Hattet ihr auch Sex an dem Wochenende oder war das für euch nur so, okay, wir nähern uns langsam an?
1: Wir waren körperlich miteinander, also so über Details will ich jetzt da nicht sprechen, aber wir waren auf jeden Fall auch körperlich miteinander, ja. Also so, dass wir uns auch einfach, das habe ich ja schon gesagt, wir haben uns wohl miteinander gefühlt und haben uns auch da so reinfallen lassen, ja.
0: Das ist voll wichtig, glaube ich auch, zu, zu merken, okay, wir sind auch da auf einer Wellenlänge und das passt irgendwie und man fühlt sich da wohl, weil wenn das am Ende unangenehm ist oder so, dann ist das auch, sagt das auch viel aus darüber, dass das vielleicht einfach nicht so passt. Klingt klingt für mich jetzt eigentlich alles ganz schön an sich für so ein Wochenende. Mit was für ein Gefühl bist du denn aus diesem Wochenende rausgegangen?
1: Ja, ähm, auch hier waren wir dann wieder irgendwie ein paar Schritte weiter, beziehungsweise er war vor allem ein paar Schritte weiter, denn er hat mich Samstagabend noch gefragt, ob wir das so wirklich probieren wollen, ob wir quasi in eine Beziehung gehen wollen miteinander. Krass, das heißt, ihr wart dann...
0: Boyfriend und Girlfriend sozusagen.
1: Ja genau, waren wir danach und ähm, aber es hat sich für mich auch komisch angefühlt, das zu sagen. Ne? Also ich habe das auch, ich habe den Begriff auch danach glaube ich nicht verwendet, weil für mich da schon mehr dazugehört. Für mich war es vor allem eher eine, ich sag jetzt mal ein Commitment, das auszuprobieren und so wirklich so mit. Ich, ich gehe da jetzt auch so mit einer gewissen mit einem gewissen Einsatz so rein und versuche das auch einfach ja, jetzt irgendwie möglich zu machen. So. Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch. Ja, das ist ein gutes Wort, das hat mir gerade gefehlt. Ja, genau, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit diesem Commitment und zu sagen, ja, ich geh, lass mich da jetzt reinfallen mit dir.
0: Ist ja auch okay, man muss ja nicht direkt, wenn man irgendwie in eine Beziehung eingeht, sagen, das ist die Liebe meines Lebens. Und natürlich kann ich sehen, wie ich die Person heirate oder so. Man kann auch einfach sagen, hey, das bedeutet, wir beide geben uns jetzt sehr viel Mühe, wir machen das Ganze hier ernst. Auch wenn es natürlich krass ist, direkt von Anfang an so eine Fernbeziehung einzugehen, ne? Also oft gehen Leute ja Fernbeziehungen ein, wenn sie schon eine Weile zusammen gewesen sind und dann muss irgendeine Person aus irgendeinem Grund wegziehen und das ist alles total tragisch. Aber man hat schon diese Basis und ihr beide habt euch einmal in Real Life gesehen und sagt so, okay, ja, wir sind Boyfriend und Girlfriend. Das ist schon heftig, also schon ein krasses Commitment.
1: Absolut, also vollkommen. Und das hat sich auch für mich damals so angefühlt, dass es das heftig war. Ne? Also das, ich will das überhaupt nicht äh, beschuldigen. Ich habe mich da nicht rein reingepressured gefühlt oder so, überhaupt nicht. Das war eine bewusste Entscheidung auch von mir und ich wollte das damals auch. Aber es hat sich natürlich trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise überfordernd angefühlt. Ja. Wie ging
0: es denn dann weiter in eurer Beziehung? Wie habt ihr diese Entfernung überbrückt?
1: Also... Zuerst war es so, dass ich, ich glaube, an dem Tag, als er dann geflogen ist oder am nächsten Tag, habe ich direkt nach Flügen geschaut. Bei mir total wichtig war, wir haben uns jetzt einmal gesehen. Ich weiß aber auch, dass das ein außergewöhnliches Wochenende war. Und ich muss jetzt irgendwie so schnell wie möglich einmal nach London, um einfach so nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Also auch, dass diese Überforderung, die ich auch hatte mit ähm, wir sind jetzt hier irgendwie in einer Beziehung. Ich wollte, dass sich das irgendwie so ein bisschen auch setzt und ich meine Gefühle irgendwie auch so ein bisschen, ja, besser einordnen kann, einfach so ein bisschen. Deswegen habe ich dann einen Flug gebucht für drei Wochen später. Ah, relativ schnell, ja. Super schnell, weil wir aber auch nicht wussten, wie lange ist es denn möglich, dass wir uns sehen. Wann
0: kommt der nächste Lockdown? Klar, man wusste das nie,
1: ja. Ja, also es war ja irgendwie, wir sind ja auch weiterhin in dieser Ausnahmesituation, was einfach allgemein unsere gesellschaftliche, äh, unser gesellschaftliches Zusammenleben angeht. Und genau, dann bin ich irgendwie ähm, drei Wochen später nach London geflogen und war auch direkt eine Woche dort frag mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
0: <lacht> das ist dann natürlich noch mal mehr intens. Ne? Von
1: wir sehen uns gar nicht zu, wir sehen uns drei Tage am Stück zu, wir sehen uns eine Woche am Stück. Ja gut. Absolut. Und ich glaube, mein Ged oder ich weiß es, dass mein Gedanke damals war, ähm, wir brauchen Zeit. Wie war das dann? Habt ihr da, als ihr vor Ort wart, hat sich das bestätigt, was du vorher mit ihm erlebt hast? Ich glaube, als ich nach London gekommen bin, war das so, dass wir das erste Mal in der Realität angekommen sind. Das bedeutet, dass dadurch, dass ich eine Woche da war, wir haben auch beide gearbeitet, haben wir aber gleich so einen krassen Alltag miteinander gehabt. Und auch hier waren wir wieder, keine Ahnung, wie viele Schritte weiter. Denn selbst wenn du in einer frischen Beziehung bist, wo wir ja auch schon ein paar Schritte zu schnell waren, irgendwie gefühlt, äh, du bist ja nicht direkt irgendwie in einem Alltag, wo du zusammenlebst. Wenn du eine Person im, ich, also ich finde den Begriff so blöd, im echten Leben, weil ähm, online ist ja auch echtes Leben. Online gehört auch mit zum echtes Leben, ja. ja. Genau, aber wenn du halt eine Person so äh, kennenlernst, dass du sie triffst, <lacht> dann hast du mehr Facetten von diesem Kennenlernen, aber trotzdem ja nicht alle Seiten einer Person direkt. Und wenn du aber mit einer Person wirklich die ganze Zeit auf engstem Raum zusammen bist, hast du ja schon sehr, sehr viele Seiten direkt, ähm, die du kennenlernst. Und das war natürlich eine krasse... Überforderung auch hier wieder. Also das meinte ich mit, wir sind so richtig in der Realität angekommen. Und da haben wir, glaube ich, beide auch gemerkt, dass wir in unserem Alltag schon sehr unterschiedlich sind.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel, für mich ist das ist super spannend, wie Menschen morgens aufstehen, was sie so wichtig finden, wie sie ihren Kaffee trinken, wie sie essen. Also setzen sie sich zum Essen hin oder, also mir geht es gar nicht darum, was sie essen, sondern wie, wie benimmst du dich im Alltag so ein bisschen? Ne? Was ist dir wichtig? Was sind so die kleinen Momente, die dir irgendwie Freude bereiten? Und da hatten wir zwar auch Überschneidungen, aber so, wir hatten auch, viel, was wir ganz unterschiedlich irgendwie gemacht haben und was, glaube ich, in dieser sehr intensiven Zeit, wo wir auch beide, glaube ich, auch mit einer emotionalen Überforderung noch zu tun hatten, die wir irgendwie äh, versucht haben, so in den Griff zu bekommen, haben wir das nicht in der Form ja, zusammengebracht, wie das jetzt vielleicht gewesen wäre, wenn wir uns mehr Zeit hätten nehmen können. Ne? Also so einfach das ein bisschen ruhiger angehen und so auch reinwachsen. Ihr seid gleich reingesprungen ins Wasser sozusagen. Sowas von Kopf über und äh, direkt auch irgendwie vom 10 meter turm und nicht mal irgendwie geguckt, ob das was wie warm ist das Wasser überhaupt, sondern wir waren so. Ihr habt kein C
0: reingesteckt, sondern direkt, komm, rein ins eiskalte Wasser. So, mm -hmm, okay, ja.
1: Let's go. <lacht> genau. Und das ist dann tatsächlich in dieser Woche geclasht. Gar nicht im Sinne von, dass wir uns gestritten haben oder so, aber das. Das hatte, glaube ich, ich zuerst, dass ich das so gefühlt habe, dass ich das irgendwie gedacht habe, ich glaube, ich fühle es nicht. Wie hast du denn deine Gefühle, wie sie sich verändert haben, bei ihm angesprochen? Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob er glaubt, dass unsere Leben kompatibel sind und wie er das so wahrnimmt gerade. Und das war leider so ein bisschen wie damals, als ich angesprochen habe, hey ähm, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass du direkt nach Hamburg kommst.
0: Hat er dich wieder geghostet, aber diesmal im echten Leben so?
1: Genau, er ist einfach verschwunden. Nein,
0: Spaß. Okay, ich dachte gerade. <lacht> ja.
1: Nein, das hat er nicht gemacht, aber ich habe gemerkt, dass es ihm schwerfällt, damit umzugehen und dass er auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen war. Wir haben da trotzdem drüber gesprochen. Also wir hatten ja auch eine gute Kommunikation ähm, auch über die Monate irgendwie etabliert. Wir kannten uns ja auch dann schon gut. Und diese Gespräche haben sich dann auch ein bisschen intensiviert, weil es für mich vor allem noch einen Punkt gab, der eine große Herausforderung war. Ich bin nämlich krank geworden in der Zeit, in dieser Woche. Und zwar hatte ich eine Angina, wusste ich aber damals nicht. Das heißt, ich hatte im Corona-Juli 2020 ziemlich heftige Halsschmerzen plötzlich und das war heftig, weil ich ja nicht wusste, habe ich jetzt Corona oder nicht. Und ich war in einem Land, äh, in dem ich keine Versicherung habe, wo ich nicht wusste, wie sind genau die Regeln. Und äh, genau diese Situation war natürlich noch mal eine Herausforderung, die wir nicht gebraucht haben in dieser ganzen äh, Gemengelage. Und da sind wir auch unterschiedlich damit umgegangen. Und da habe ich gemerkt, so er ist so ein super rationaler Typ, der halt irgendwie auch so damit umgeht, so ja, wenn du es jetzt hast, müssen wir das und das machen. Wenn du es nicht hast, dann ist doch alles cool. Und ich hätte da, glaube ich, halt mehr so gebraucht. Wir gehen da jetzt irgendwie gemeinsam durch durch und ich kann mit dir einfach auch darüber sprechen, was mir durch den Kopf geht. Ein
0: Bisschen mehr einen emotionaleren Approach sozusagen.
1: Genau und ich brauche da jetzt auch einfach so ein bisschen Caring, weil ich bin überfordert mit dieser Situation und ähm, das kommt natürlich auch dazu, dass du sowas ja von einer anderen Person in einer Beziehung auch erst lernen musst. Was brauche ich in verschiedenen Situationen? Auch hier waren wir wieder fünf Schritte weiter, weil du das ja auch nicht unbedingt hast bei deinem Letzten Endes war das unser zweites richtiges Date. Klar, du lernst
0: es ja nicht. Du lernst nicht diese kleinen Zeichen irgendwie zu lesen von der anderen Person. Also ich merke schon, das war eine schwierige Phase für euch beide. Habt ihr es dann am Ende, als du gegangen bist, beendet? Wie bist du da rausgegangen aus dieser Woche?
1: Wir haben sich beendet. Ich habe quasi an dem Tag, als ich geflogen bin, haben wir noch mal lang gesprochen. Und ich habe so zu ihm gesagt, hey, bevor wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Fernbeziehung irgendwie führen möchten, lass uns doch noch mal voll in uns gehen, ob wir das wollen. Und das war auch ziemlich emotional. Auch irgendwie, als ich dann am Flughafen war, haben wir noch mal telefoniert und so. Und ähm, wir waren da ja beide auch voll emotional drin. Also wir hatten uns ja auch so ein bisschen fallen lassen und committed. Und es war jetzt auch nicht einfach, dann zu sagen, so, vielleicht ist es das auch nicht. Und trotzdem, genau, war dann halt diese Tür geöffnet, um da auch einfach wirklich nochmal in uns zu gehen. Und ich bin dann zurückgeflogen, habe dann am nächsten Tag, hatten wir auch kaum Kontakt, weil ich auch erstmal so, ich war ja krank.
0: Du hattest andere Dinge, mit denen du dich beschäftigen musstest.
1: Genau, richtig. Ich musste auch erstmal irgendwie klarkommen, aus so mich sortieren und äh, ja, diese Woche verarbeiten und die letzten Monate und all das. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, am nächsten Tag oder zwei Tage später, also kurz danach, haben wir mal wieder einen Zoom-Call gehabt und ähm, haben dann dazu gesprochen und waren, glaube ich, beide an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, Nein, das fühlen wir nicht hundertprozentig. Und das, wir fühlen es vor allem nicht so doll, dass wir diese Fernbeziehung führen können. Also, wenn wir vielleicht in der gleichen Stadt gewesen wären, hätten wir gesagt, okay, komm, lass es uns probieren und gucken. Aber dadurch, dass es ja auch einfach sehr starke irgendwie Herausforderungen waren, vor denen wir irgendwie standen, haben wir beide irgendwie gemerkt, es ist nicht, wir fühlen es nicht so doll, dass wir das machen wollen.
0: Ja, das ist es nicht wert.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Krass. Also, ich verstehe das, das, ich finde es erstmal sehr, sehr gut, dass ihr euch. Zeit gelassen habt, darüber nachzudenken, dass ihr offen miteinander kommuniziert habt und dann beide auch gesagt habt, wir fühlen das nicht. Ne? Es wäre, glaube ich, richtig schlimm gewesen, wenn eine Person gesagt hätte, doch, du bist mir so wichtig und wir kriegen das hin und die andere Person hat es so gar nicht gefühlt. Das zeigt ja irgendwie auch, dass ihr auch da irgendwie auf der richtigen Wellenlänge wart, dass ihr gesagt habt, nee, okay, das reicht nicht aus, um so viel Geld auch auszugeben, um so viel Zeit und Energie da reinzustecken. Ne? Dass wir uns sehen, was hast du denn Gelernt Vielleicht für dein zukünftiges Datingverhalten oder so im Generellen aus dieser ganzen Sache mit Omari.
1: Ich glaube, der das, was ich dann vor allem in den nächsten Monaten noch gelernt habe, war, wie sehr ich in eine, in eine Idee verliebt war. Weil es hat wirklich gebraucht, ein bisschen mich zu entlieben. Was ich damit meine ist, es war sehr, sehr schwer irgendwie ähm, das loszulassen, weil er war ja auch davor nicht da. Also ne in meinem Alltag, sondern also es war ja die ganze Zeit so eine auch viel in meinem Kopf und natürlich über den Kontakt, den wir hatten, aber es war sehr sehr viel, was ja auch eine Projektion war und irgendwie auch so ein bisschen, was du dir dann irgendwie so überlegst und was du irgendwie dir vorstellst und so und das loszulassen war viel schwerer als dieses reale loszulassen, weil das habe ich ja, das habe ich glaube ich auch vor ihm gemerkt und ich habe aber länger gebraucht, dann danach die Idee loszulassen. Und was es mich grundsätzlich gelehrt hat, ist einfach, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen, wie du mit einer Person irgendwie auf so einem, ja, in so einem parasozialen Universum sozusagen connectest und wie es in der, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema der echten Welt, aber letzten Endes ist es das ja, ne? Also, wie ist es, wenn ich die Person wirklich sehe und wie gewinne ich sie, ähm, ja, wie fühle ich mich mit ihr so auch all meine Projektion weggenommen. Ich glaube, das ist es. Ich habe gelernt, nicht so viel zu projizieren beziehungsweise mir meiner Projektion noch besser bewusst zu sein.
0: Mhm, sich dem, sich das mehr einzugestehen, dass das vielleicht nur im Kopf passiert und gar nicht so echt. Das ist, glaube ich, ein gutes Learning ähm, von so einer bestimmt sehr emotionalen Reise für dich und ja auch einer krassen Geschichte. Vielen, vielen Dank, Ronja, dass du sie erzählt hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ja,
1: ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Lisa-Sophie. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es hat sich sehr gut angefühlt, mit dir darüber zu sprechen. Danke dir. Das freut mich sehr. Das ist immer das Wichtigste. Sehr schön. Bei
0: Ronja gab es heute fast 1000 Mini-Erste-Dates sozusagen, bis sie Omari dann endlich im echten Leben gesehen hat. Und das hat für ein richtiges Gefühlschaos bei ihr gesorgt. Hattet ihr auch schon mal das Gefühl, ihr kommt euren eigenen Emotionen selbst gar nicht mehr so richtig hinterher? Schreibt mir das doch gerne mal bei Instagram unter @1000firstdates. Dates. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei der neuen Folge von 1000 Erste Dates. 1000 A Days ist eine co von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Luisa rakozzi Luna Laufer, Peace Solomon Obong und Inga Wessling. Und natürlich ich, Lisa Sophie Scheure. Ton und Schnitt Simone
1: Hundrieser. Wie sein Auge